0: Vamos a números 20 versículo 6 y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión Y se postraron sobre sus rostros y la gloria de Jehová apareció sobre ellos y habló Jehová a Moisés y le dijo toma la vara, toma la que y reúne a la congregación. Tú y Aarón. Tu hermano. Y hablad a la peña. ¿Qué debían hacer? Hablar a quién. A la peña. A vista de ellos. Y ella dará su agua. Y le sacarás. Aguas de la peña. Y darás de beber a la congregación. Y a sus bestias. Entonces Moisés. Tomó la vara de delante de Jehová como él le mandó versículo 10 y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo oíd ahora rebeldes. Os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña dice golpeó la peña con su vara cuántas veces. Y salieron muchas aguas. Y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y Aarón, póngale mucha atención el versículo 12. Y Jehová le dijo a Moisés y Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel. Le dijo, por tanto. No meteréis esta congregación En la tierra Que les he dado Estas son las aguas De la rencilla Por las cuales contendieron los hijos de Israel Con Jehová y él Se santificó en ellos Y la iglesia del Señor dice Amén, amén y Amén Yo quiero que usted voltee a su vecino por un momento Y le diga el título de este mensaje En el día de hoy Dios me ha dado un mensaje titulado Suelta la vara Mire a su vecino y dígale suelta la vara. Mire el que esté atrás y dígale vecino suelta la vara en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. You could take your place this morning. Amen. La semana pasada recibimos una palabra de parte de Dios. ¿Cuántos estuvieron aquí? ¿Cuántos oyeron esa palabra? Recibimos una palabra de Dios para este mes de agosto. Y para esta nueva temporada de la iglesia y Dios nos hizo un anuncio God made an announcement y el anuncio de Dios la semana pasada fue Yo os anuncio que haré cosas, nueva. vamos grítelo cosas nueva. nuevas Lo que no nos imaginábamos es que Dios iba a hacer cosas nuevas lo que yo menos me imaginé es que Dios estaba en serio. La semana pasada salimos con una mentalidad de lo que había sucedido y dijimos wow Dios va a hacer cosas nuevas. Pero el jueves nos llamaron y dijimos Dios va a hacer cosas nuevas. Yo no pensé que hoy iba a predicar en inglés y que íbamos a tener dos reuniones hasta el jueves lo pensé. Diga conmigo cosas nuevas Y la advertencia que Dios nos dio la semana pasada The warning that God gave us last week Fue esto, Él dijo yo voy a hacer cosas nuevas Y nosotros sabemos que Él es el mismo ayer Es el mismo hoy y es el mismo mañana Él es el mismo, pero Él dijo Lo que yo voy a hacer no cambia Pero cómo lo voy a hacer es lo que cambia y lo que tú tienes que estar alerta y despierto es entender que lo nuevo de Dios va a venir de una forma diferente a lo que lo has visto antes. ¿Alguien está aquí conmigo hoy? Sí, Dios hará cosas nuevas y grandes pero las hará como tú menos te imaginas que las puede hacer. Yo le compartí esta mañana la primera reunión que hace unas tres semanas atrás Yo iba en mi carro conduciendo y el Espíritu Santo me recordó el sueño Que me había dado con esa mujer afroamericana en el supermercado Donde ella me preguntaba a qué horas es la reunión en inglés Y yo no sabía qué decir, le decía a las 10 de la mañana I was telling her 10 a Y el Señor me preguntó en el carro, me dijo David qué ha pasado con el sueño What has happened to the dream? Y yo simplemente dije en mi corazón, "Señor, pues tú sabes que ahorita está difícil la cosa. Tú sabes que ahorita está complicado hacer dos reuniones." Y dejé la conversación ahí con el Señor. The conversation stopped there. Yo seguí manejando y bueno, y eso se quedó ahí y esta semana cuando nos dan esta noticia que solo podemos tener hasta 100 personas por reunión Yo dije Señor y ahora qué vamos a hacer Y él me dijo lo que yo te pedí que hicieran desde el principio Alguien está aquí conmigo Diga conmigo cosas nuevas Ahora diga de formas inesperadas hay, mom hay momentos aún, escúcheme bien, hay momentos aún y esto le va a ayudar a usted en su vida, póngame atención, hay momentos aún en tu vida en las que Dios va a permitir cierta oposición y adversidad que cuando tú lo miras tú dices ay este es el enemigo pero cuando tú miras por detrás de lo que está sucediendo hay una noticia es Dios obrando de una forma diferente que tú no esperabas pero está por dirigirte a las cosas nuevas que Dios tiene para tu vida. Alguien dice amén a eso, alguien no está entendiendo. Y yo quiero advertirte a que no te acostumbres a la forma en la que Dios ha obrado en tu vida antes, porque Él está a punto de obrar en una forma muy diferente que aún puede parecer adversa. ¿Alguien está aquí todavía? Dios es demasiado grande, demasiado grande para quedar restringido a nuestra forma de orar. Y en esta mañana, this morning, este mensaje que Dios me dio, es porque en este mes de agosto, en este mes de milagros y de lo sobrenatural, en este mes donde Dios quiere y va a hacer cosas nuevas, Dios quiere darte algunas instrucciones. Para ayudarte a recibir y a posicionarte para recibir los milagros y las cosas nuevas que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Alguien está aquí conmigo? Y eso es lo que se trata este mensaje. That is what this message is about today. Este mensaje de hoy. Anote esto si usted puede. Please write this down if you can. Este mensaje de hoy. Tiene que ver más con el cambio que es necesario en nosotros. Para ver lo nuevo que Dios quiere hacer con nosotros. Se lo voy a repetir una vez más. Let me say that again. Este mensaje tiene que ver más con lo que Dios tiene que hacer en nosotros. Para poder ver lo nuevo que Dios quiere hacer con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, en este texto de Números capítulo 20 Encontramos la historia de Moisés Diga conmigo Moisés Si usted no lo sabía Y si usted no ha leído mucho O no, o no sabe mucho de su Biblia Le voy a decir rápidamente Que Moisés es uno de los hombres Más poderosos en toda la Escritura Moisés es uno de los hombres que Dios usó más sobrenaturalmente en toda la Biblia. Él vio milagros poderosos de Dios, vio cómo Dios envió plagas sobre Egipto, vio cómo el mar se abrió delante de él. Y no solamente eso, la Biblia dice que Moisés también vio la misma gloria de Dios. Hay muy pocos hombres como Moisés en la escritura. Very few men like Moses en all of the scripture. Ahora, para que usted pueda entender Números capítulo 20 y el mensaje de hoy, usted tiene que entender cómo fue que Dios llamó a Moisés. You have to understand how God called Moses. Cuando Dios llamó a Moisés, Moisés era un pastor de ovejas, he was a shepherd. Él estaba pastoreando ovejas en el desierto Ya llevaba 40 años pastoreando ovejitas en el desierto y el día que Dios lo llama, la Biblia dice que eh, Moisés estaba caminando por el desierto y vio una zarza ardiendo y una voz que lo llamó: Moisés, Moisés. Él se acercó a ver por qué esa llama ardía y no se consumía. Y cuando él se da cuenta, está teniendo una conversación con Dios. He's having a conversation with God. Y Dios lo está llamando a liberar al pueblo de Israel de Egipto. Ahora, hay una pregunta que Dios le hace en Éxodo, capítulo. 4 versículo 2 There's a question that God asked him. Cuando Dios llamó a Moisés, le hace una pregunta importante. Vamos a ir a Éxodo capítulo 4 versículo 2. Exodus 4, 2. Y el Señor llama a Moisés y le hace la siguiente pregunta. Dice, "Y Jehová le dijo, Jehová le dijo, ¿qué le dijo el Señor? ¿Cuál fue la pregunta que le hizo? Léanlo conmigo. ¿Qué dice? ¿Qué es esto? Que tienes en tu mano y él respondió que tienes una que una vara I have a rod ahora Moisés tenía una vara porque él era que pastor de ovejas y él usaba la vara para pastorear a sus ovejas y el Señor le hace una pregunta y el Señor le hace una pregunta ¿Qué es esto? ¿Cuántos saben que el Señor sabe lo que es una vara? ¿Cuántos saben que Dios a veces hace preguntas, no porque Él no sepa, sino para que nosotros nos demos cuenta de algo? Y el Señor le pregunta: ¿Qué es esto que tiene? Una vara, Señor, esta es una vara. Y miren lo que el Señor le dice: And I have a rod here. Bueno, no tengo una vara, pero tengo un stand de micrófono, amén. Se parecen un poquito. Esta va a ser la, la vara de Moisés. This is Moses' rod. ¿Ok? Moisés tiene su vara, él, él ha estado pastoreando con su vara por 40 años. El Señor le pregunta ¿qué tienes en tu mano? Él le dice Señor esto es una vara, this is a rod. Amen. Y el Señor le da una instrucción, vamos al siguiente versículo rápido. Y entonces le dijo toma esa vara y te voy a mostrar que para lo que para, lo que para ti es común y cotidiano lo voy a usar como algo sobrenatural. Y le dice toma la vara y échala en tierra y él que hizo, que hizo Moisés, que hizo la que la echó en la tierra. Y dice que cuando la echó en la tierra se convirtió, se hizo en una. ¿Cuántos se imaginan esa escena? Y dice la Biblia que Moisés que hizo. ¿Qué hizo? ¿Cuántos hubieran huido de ella también? Yo hubiera Oído rápido, la dirección contraria, me voy corriendo Amén, esto, esto no Fue anormal, Moisés hizo lo correcto Ahora, en el siguiente Versículo, the next verse Vamos acá, entonces Dios Le habló, el Señor le, Jehová Le dijo a Moisés, extiende Tu mano y Tómala por la cola, ahora ¿Cuántos saben que hay que ser Esforzado y valiente? Para tomar a una serpiente por la cola ¿Alguien está aquí conmigo? Esforzado porque para agarrarla hay que, hay que ser esforzado Y valiente porque Hay que ser valiente para agarrar una serpiente Y dice Y tómala por la cola Y él que hizo Extendió su mano Y se vol ¿Y, qué, y qué le sucedió a la serpiente Se volvió En una vara en sus manos Desde este día en adelante póngame atención Desde este día en adelante La vara se convirtió para Moisés En el símbolo de lo sobrenatural en su vida Se convirtió en un símbolo de autoridad espiritual ¿sabe cómo lo sé? porque el día que, vin, que el Señor le dijo voy a traer plagas sobre Egipto cada vez que iba a venir una plaga le decía extiende tu vara, toca las aguas, extiende tu vara háblale llama el eh, toca el, el agua y se convertirá en sangre, el día que Moisés iba a salir de Egipto con todo el pueblo de Israel ¿cuántos recuerdan que había un mar rojo delante de él? ¿Se acuerda qué le dijo el Señor? What did the Lord tell him? Le dijo, extiende tu vara y se van a separar las aguas. Cuando Israel va en el desierto y llegan a un lugar donde tienen sed y no hay aguas. La Biblia dice que había una peña ahí. Y, y el pueblo está clamando, Señor, tenemos sed. Para qué nos trajiste hasta acá para morirnos de sed Y Moisés dijo Señor ¿qué hago Y el Señor le dijo a Moisés Toma la vara que está en tu mano Y golpea la peña Y yo voy a sacar agua de la peña Y Moisés lo hizo así ¿Y qué sucedió? Salió agua de la peña Y todo el pueblo de Israel tomó Ahora escúcheme acá por favor 40 años Moisés dependió de la vara para ver a Dios actuar en su vida o para ver el poder sobrenatural de Dios en su vida cuando leemos números capítulo 20 ya han pasado 40 años en el desierto 40 years in the desert have passed Israel está a punto está en las puertas Puertas de lo nuevo que Dios quiere hacer Israel está en las puertas de la tierra prometida Y el Señor le habla a Moisés porque el pueblo Tiene sed otra vez porque de nuevo no hay que beber Y Moisés va delante del Señor hace lo correcto Y la gloria de Dios se manifiesta es lo que debía Haber sucedido y el Señor le habla a Moisés en el capítulo 8 del versículo 20. Y aquí vamos a entrar en el mensaje. We're going get into the message now. Escucha esto. En el versículo 8, números 28. El versículo 7 dice: Y habló Jehová a Moisés y le dijo, versículo 8: Toma la que. Vamos, dígalo fuerte: Toma la que. Eh, eh, oh, amén, Señor. Esa parte a mí me gusta. Esa parte yo ya la conozco. Le dice, toma la vara, take the rod, escucha esto, reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la que. Y hablad a la peña. Dios le dice, y hablad a la peña, escuche esto, eh, a vista de ellos. Y ella dará su agua y le sacarás aguas de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Diga conmigo cambio de instrucciones. Por 40 años la vara ha sido el instrumento, la autoridad, el mover sobrenatural. Pero en, en, en el momento en que están por entrar a la tierra prometida. Dios le habla a Moisés y le dice. Oh un momento toma la vara reúne al pueblo. Pero háblale a la peña. Diga conmigo cambio de instrucciones. ¿Alguien está entendiendo aquí? Y quiero decirle que cuando tú estés por entrar a un nuevo tiempo en tu vida. Tú puedes esperar que Dios cambie las instrucciones, oh, oh. aquí vamos, amárrese el cinturón ahora y, y yo sé que eso suena chévere pero no es tan chévere, ¿sabe por qué no es tan chévere? Porque si usted ha hecho algo de la misma forma por 40 años y le ha funcionado para qué cambiar lo que está funcionando pero Dios viene y le cambia las instrucciones a Moisés y le dice quiero que no, no quiero que le pe quiero que le hables a la peña. Y, esa, y ese cambio de instrucciones, escúcheme bien, that change of instructions es, una, es un examen de Dios para ti. Es un examen de Dios para tu vida. y Usted dice un examen para qué, de qué, de qué pastor. Número uno, anótelo, esto lo va a ayudar. Si le, si le llega el examen, créame que esto le va a ayudar. This is help you. Porque esto puede ser lo determinante en tu vida entre quedarte en el desierto y entrar en la tierra prometida. Hay gente aquí que anda en un desierto y que ha estado en un desierto por mucho tiempo. Y Dios en este mes te está diciendo: Quiero sacarte, I want to take you out. Pero escúchame y ponme atención. Porque esta es una prueba del Señor This is a test, un examen del Señor La primera razón por la que cambia las instrucciones Es para ver si estás oyendo con atención Hay gente, uno de los peligros más grandes De conocer a Dios por muchos años A mí cuando alguien viene y me dice Ay pastor yo llevo 30 años en el Evangelio Yo digo amén pero por dentro digo Ay Señor ayúdanos Ayúdanos papá ¿Sabe por qué? Por ahí hay un dicho que dice Que a los perros viejos no se le pueden enseñar trucos nuevos ¿Alguien está aquí? Y a veces cuando alguien me dice Ay pastor, es que yo llevo 30 años en el evangelio Como si fuera una gran cosa Eso me preocupa un poco Porque yo ya sé Lo que le pasó a Moisés Y Moisés vio la gloria de Dios. Pero el día que el Señor le quiso enseñar algo nuevo. Su mente no lo recibió. Su mente no se renovó. Su mente no registró lo que Dios le dijo. Porque él ya sabía lo que le iba a dar resultado. Y la noticia es esta. Que para llegar a la tierra prometida. No vas a necesitar la vara. You will need the rod. Y Dios te está haciendo un examen para ver si puedes dejar atrás lo viejo, si puedes dejar atrás aún, porque la vara, la, la vara es buena. La vara, la vara te ha traído hasta este lugar. La vara ha hecho cosas buenas en tu vida, eso es verdad. Pero para donde Dios te va a llevar, la vara no puede ir. La vara no va a ser necesaria. Alguien me está entendiendo. Yo no sé a quién Dios le está hablando en esta mañana. I don't know who God is speaking to. Ahora escúchame bien. Listen to me carefully. Es, primero, es un examen si puedes oír a Dios. Número dos, es un examen de fe. Es examen, es test de fe. Diga conmigo: examen de fe. ¿Cuántos saben que la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios? Y si Dios quiere que tú lo sigas agradando ¿En qué te va a probar? ¿Alguien está aquí conmigo? Sin fe es imposible ¿Qué? Y si Dios quiere que tú le sigas agradando ¿Te va a probar en qué área? Y para entrar a lo más grande que Dios tiene Y para entrar en las cosas nuevas que Dios tiene Él va a medir tu fe Él va a probar tu fe He's gonna test your faith. ¿Cuántos saben que requiere más fe hablarle a la peña que pegarle a la peña? Ahora escúcheme bien now, listen to me carefully. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? ¿Vamos bien? Escúcheme acá. El tiempo va corriendo. Vamos a avanzar un poco más. Escuche esto. El deseo de Dios. Es llevarte a la tierra prometida. Es to take you to the promised land. Pero el Señor me habló y me dijo David. Cualquiera puede entrar a la tierra prometida. Anybody can get there. Eso no es lo que el Señor está preocupado. El Señor está preocupado. En si te puedes mantener en la tierra prometida. Porque mantenerse en la tierra prometida. Es otro nivel de fe. It's another level of fe. ¿Estamos acá? ¿Cuántos quieren ir a la tierra prometida? Sea lo que sea que Dios te ha dicho es tu tierra prometida. Sea cual sea la promesa que Dios te ha hecho a ti. A tu casa, a tu familia, para tu vida. Yo sé cuál es la tierra prometida para este ministerio. Yo quiero llegar. Pero el Señor nos ha dicho... Para poder mantenerte en la tierra prometida Tienes que cambiar el nivel de fe You have to change the level of faith ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Ok, ahora sí Vamos a entrar en, 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 el, en la carne del mensaje Saquen los cuchillos y los tenedores Take out your forks and knives. ¿Cuántos están listos? Yo quiero darte tres claves esta mañana. I want to give you three keys. Quiero darte tres claves. Todo el que quiere, todo el que dice pastor yo quiero lo nuevo de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? What is it that God wants from me? Hay tres claves que yo quiero que tú recibas esta mañana. Three keys I want you to take on this morning. La primera clave es el título de este mensaje. Suelta la vara. Escriba eso por favor. Me gusta tener esto aquí arriba. Ya entiendo a Moisés. I understand Moses now. Diga conmigo, suelta la vara. Vamos, mira al vecino que está al lado y dígale, "Suelta la vara." Dígaselo sin miedo, dígale, "Es hora de soltar la vara." La vara representa, escuche esto. La vara representa Anótelo. Ideas, formas de pensar. La vara representa paradigmas que hemos creado con el tiempo. Y el Señor me dijo, David, y aún la vara representa personas en nuestra vida. Personas que nos llevan a pensar de cierta forma. Ay, ay, ay. personas en las cuales tú te has apoyado y te apoyas y mientras estén en tu vida, Dios nunca podrá hacer algo nuevo. Ustedes no quieren oír este mensaje. Yo mejor, mejor nos quedamos a las 10 de la mañana. They don't want to hear this message. Yo no quiero oír este mensaje. Escúcheme bien: mientras tú sigas con la vara, te vas a quedar en el desierto. Y tú puedes clamar, y orar, y rogar, y ayunar, y llorar todo lo que quieras. Pero hasta que no sueltes la vara, no vas a ningún lado. Y por eso Dios te está hablando de lo que tiene que suceder en ti para que veas lo nuevo que Dios te ha anunciado. Alguien está aquí conmigo. Yo no sé cuál es tu vara I don't know what your rod is. Yo no sé en qué te estás apoyando Yo no sé en qué te has apoyado Los últimos 40 años Yo no sé cuál es tu amuleto De apoyo, yo no sé qué es lo que Tú le has, fue, que te ha ayudado Y que te ha traído hasta este Momento en tu vida, pero lo que sí Sé que Dios está hablando Es que si tú quieres ir Más lejos y quieres llegar Más allá vas a tener Que soltar la vara, you're gonna have to The y yo sé que suena fácil Pero créame Moisés no pudo hacerlo Y Moisés no entró A la tierra prometida Dios le dijo te quiero mucho Eres mi amigo Hemos hecho muchas cosas juntas Pero Si te llevo A la tierra prometida con esa mentalidad, como líder, arruinas todo. You're not gonna make it. You're not gonna make it. Así que voy a levantar a un joven con una mentalidad renovada, con una mente distinta, con la misma unción, pero una mente renovada. Oh my God. Que cuando, que cuando Él llegue a la tierra prometida y yo le diga dale siete vueltas a esas murallas. No me va a salir con una vara porque no vas a necesitar la vara en la tierra prometida. En la tierra prometida vas a necesitar la espada. You're going to need the sword. ¿Por qué la espada pastor? Porque la Biblia declara que la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y eso fue lo que Josué usó y necesitó para tomar la tierra prometida. Hay alguien que esté aquí en esta mañana que esté entendiendo lo que Dios está diciendo. Dios quiere que dependas más de él. Le voy a decir algo que no dije en la mañana. De dele gracias a Dios que vino ahora. Let me tell you something that I didn't say in the morning. Los mayores niveles de fe en nuestra vida se alcanzan no haciendo más cosas, no a través de hacer más cosas No haciendo más Los mayores niveles de fe En nuestra vida, le voy a dar la clave ¿Cuántos quieren saber la clave? ¿Cuántos quieren subir en su nivel de fe? Los mayores niveles de fe en tu vida No se alcanzan haciendo más Se alcanzan rindiéndote más Deje que eso se siente un ratico en su, en su espíritu. Moisés no se rindió lo suficiente para soltar lo que lo ayudaba. Ahora, yo no quiero que este mensaje se vaya tan lejos. Voy a, voy a hacerlo personal. Let me make this personal. Voy a hacerlo personal. Dios me habló esta semana. Yo hablo con Dios todo el tiempo. Hablo con Dios todo el tiempo, todos los días hablo con Dios Voy en el carro, hablo con Dios Hay gente que le sorprende eso Pero esa es la clase de, clase de relación que Dios quiere que tengas con Él Yo iba manejando esta semana, hablando con el Señor I was talking to the Lord Y Dios me habló, perdón, no manejando, estaba en mi tiempo de oración ayer <coughs> Y el Señor me dijo, David tienes que soltar la vara, you have to let the rod go pero yo soy tu ungido, Señor. Ah, mentiras, no le dije eso. Me dijo, David, tienes que soltar la vara. El Señor me habló y me dijo, tú has hecho las cosas muy bien estos últimos 11 años. Pero lo que yo quiero hacer ahora va a ser totalmente diferente. Es totalmente diferente. El Señor me dijo, tú eres una persona muy organizada, muy calculadora. Él me dijo, yo quiero que dejes de calcular tanto. Eso nos ayudó los primeros 11 años. Pero el Señor me dijo, yo quiero que tú comiences a esperar lo inesperado. Yo quiero que comiences a hacer cosas locas. Quiero que oigas mi voz y yo estaba orando, yo estaba orando, lo, lo dije esta mañana, yo estaba orando y le estaba diciendo Yo estaba orando por, por todo este tema del COVID-19 en la Florida y yo decía Señor cómo es posible que la Florida sea el epicentro Y que Señor todo lo que estamos viendo en nuestra propia comunidad y, y todas estas restricciones que nos han mandado por esto y yo le decía, Señor, yo creo que tú puedes hacer algo sobrenatural. I believe you can do something supernatural. Yo le decía, Señor, yo creo que tú puedes cambiar esos números. Yo creo que tu mano puede pasar por la Florida y limpiar los hospitales. Y el Señor me dijo algo. El Señor me hizo una pregunta. El Señor me dijo, amén. Pero me dijo esto. Me dijo, David, yo lo puedo hacer. Pero, ¿qué estás tú dispuesto a hacer para que eso suceda? Y yo le dije, ¿qué quieres que haga? ¿Qué hacer? Y el Señor, puso algo en mi el Señor puso algo en mi espíritu. El Señor me dijo, ¿qué tal si el altar del miércoles. Lo haces desde el Memorial Hospital en Miramar en vivo y en directo orando por el, por toda la gente que está en el hospital por todos los enfermeros por toda la gente en el sur de la Florida traes los adoradores trae la gente que canta alabanza y adora, adoradores trae intercesores y en frente del hospital transmites en vivo lo que yo voy a hacer en la Florida. Alguien grite ¡Aleluya! Alguien grite ¡Hay que estar loco para obedecer, para ir al próximo nivel! We got be crazy! Alguien está aquí conmigo y yo le dije Señor eso es lo que quieres Suelto la vara, suelto la vara de la comodidad, suelto la vara de lo común suelto la vara de lo, de lo que podemos calcular, soltamos la vara Señor en este día porque los próximos 11 años de este ministerio serán gloriosos serán sobrenaturales serán milagrosos yo vine a decirte espera lo sobrenatural alguien grite aleluya alguien grite aleluya espera lo sobrenatural Toca, toca al vecino, mira al vecino y dile suelta la vara uh. Pastor ya no me gusta tanto el mensaje Porque eso quiere decir que tengo que salir de mi comodidad Eso quiere, eso quiere decir que tengo que salir de lo natural Eso quiere decir que tengo que salir de lo cómodo Tengo que depender más del Señor Aleluya hay una razón por la que Dios quiere que sueltes la vara. There is a reason God wants you to let go of the rod. Y le voy a explicar rápidamente. Una de las razones por las que Dios quiere que sueltes esta vara. Es porque Él no quiere que tú pienses que el poder está en la vara. ¿Sabe cuál es el problema? Que 40 años cargando la vara, el día que no la encuentres te vas a preocupar. Tú te puedes convertir demasiado dependiente de la forma en que Dios hace las cosas O demasiado, demasiado dependiente de una estrategia, de una técnica, de una persona Y Dios dice a mí no me gusta eso Yo quiero que tú entiendas que el poder no está en la vara El poder está en Dios Y cuando tú haces lo que Él dice Tú Verás el poder de Dios Wow diga conmigo wow ¿Cuántos dioses está hablando hoy? Este es un mensaje Para cambiar un ministerio Este es un mensaje Para cambiar tu vida, tu familia Este es un mensaje para Cambiar tu destino Yo, El domingo pasado Dios Anunció voy a hacer cosas nuevas Yo salí diciendo Señor bueno lo que tú quieras Pero Wow el jueves dije Señor pero tanto no sabía que era tanto me hubieras avisado Pero sabe qué, estoy emocionado por lo que Dios va a hacer I'm excited for what God is doing Dale un aplauso fuerte al Señor si tú lo crees Voy a llegar al final, I have to finish, número dos, la segunda clave, la segunda clave, lo segundo que Dios le dijo fue háblale a la peña, speak to the rock, háblale a la peña, háblale a esa roca, Dios te está, está queriendo llevarte a otro nivel de fe, He wants to take you to a higher level of faith, Él quiere que tu fe crezca. No puedes ser un creyente con la misma fe en el mismo nivel los últimos 20 años. Tu fe tiene que crecer. Your faith has to grow. Tu fe tiene que seguir elevándote. ¿Sabe por qué me gusta tanto la vara? You know why I like the rod? Porque la vara es tangible. Porque la vara, cuando tú le pegas a la roca, se siente el golpe. Qué rico cuando uno le da duro y sale el agua. Gloria a Dios. That's wonderful. Pero. Cuando Dios le dice, háblale. Cuando Él le dice, di la palabra. ¿Cuántos recuerdan que un día Jesús se encontró con un centurión romano que tenía un siervo enfermo? Y, y Él le dijo, voy a sanar a tu siervo. Y Él le dijo, no, 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 señor, no tienes que ir. ¿Sabe lo que el centurión le dijo? Dila qué. Dila qué. Jesús se agarró de los pelos y dijo... Dice la Biblia que se maravilló de la fe de ese hombre. Y dijo: No he encontrado tanta fe en Israel. Porque este hombre entendió, entendía el poder de la. Palabra. No, no, no. El poder de la. Dígalo con, con convicción. El poder de la. Palabra. Palabra. The power of the word. Jesús habló del poder de la palabra. Mira lo que dice. Anota esta cita por favor. Mateo 17 20. Matthew 17 20. Vamos a leerlo aquí en la pantalla. Mateo 17 20. Jesús habló del poder de la fe. Y la palabra. Mira lo que dice la escritura. Jesús dijo. Por esta. Por vuestra poca qué Fe. Dice porque de cierto os digo. Que si tuvieras fe. Como que. Como un grano. Que es de las semillas más pequeñas que existen. Él dijo si tuvieres fe aunque fuera del tamaño tan pequeño. Como un grano de mostaza mire lo que dice. Entonces dice como un grano de mostaza diréis a este monte. A este qué, a este qué, monte pásate de aquí para allá. No dice que, que vas a empujar al monte. No dice que vas a golpear al monte. Dice que le vas a qué? Decir al monte. Pásate de aquí para allá. Y, y dice, mira lo que dice, pásate de aquí a allá. ¿Y sé qué? Y nada, os, ¿qué dice? hay montañas que Dios va a poner en tu camino no para que te quejes no para que llores no para que te molestes cuando yo tengo esa actitud ante una montaña es porque mi mente aún no ha sido renovada en un par de semanas le voy a hablar acerca de la mente renovada. Y va a ser poderosísimo. Pero déjeme darle un adelanto. Cuando yo enfrento una montaña en mi vida y me quejo, me molesto, me pongo a llorar, desconsolado, es porque mi mente no ha sido renovada. Porque hay montañas que Dios pone en tu camino cuando vienen cosas nuevas para elevar y ejercitar tu nivel de fe. Porque lo vas a necesitar para lo que viene. ¿Cómo enfrento las montañas, pastor? ¿Cómo enfrento las montañas económicas? ¿Cómo enfrento las montañas familiares? ¿Cómo enfrento las montañas laborales? ¿Cómo enfrento las montañas de salud en mi vida? Deja de tratar de empujarlas. Deja de tratar de cambiarlas con tu fuerza. Toma la palabra, toma la espada del Espíritu. Que es la palabra de Dios. Y comienza a hablarle a tus circunstancias con la fe de Dios en tu corazón. Y vas a ver cómo Dios respaldará la palabra que sale por tu boca. Le puede dar un aplauso si usted lo cree. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque yo sé que en los días que vienen. ¿Sabe qué fue esto para nosotros el jueves? Una montaña. Hasta el viernes no sabíamos dónde íbamos a estar. No había respuesta. Esto fue una montaña. This was a mountain. Usted no se imagina. Yo siento la, la presión. I could feel the pressure. Pero, ¿cómo respondes ante la montaña? Es lo que determina. Si te quedas en el desierto o entras a la tierra prometida. Y si hoy tienes una montaña delante de ti. Yo te animo con todo el corazón. Dios te está dando una invitación. A que tu nivel de fe crezca. Una invitación a que llegues a otra dimensión. A que abras tu boca. A que le hables. ¿Se sabe lo loco que es hablarle a una roca? Usted sabe lo loco que es hablarle a un objeto que no tiene vida y decirle que salga el agua de ella. Usted sabe lo que el pueblo de Israel iba a decir de Moisés cuando lo vieron hacer eso. Iban a decir este tipo está loco, they're crazy, ya tiene muchos, ya tiene 80, ya tiene 120 años, está loco, he's crazy. Estamos acá, pero uno tiene que aprender a tomar esos riesgos en la fe. Uno tiene que aprender a ir más allá de su habilidad para declarar la palabra con fe. Y tienes que creer que cuando la palabra se desata con fe, Dios, escúchame bien New Season, escúchalo muy claro. Dios es fiel para respaldar su palabra sobre tu vida. Vamos, si usted lo cree diga un fuerte amén. Versículo 12, números 20, 12, y vamos a terminar acá. Jehová le dijo a Moisés y Aarón, números 20, 12, por cuánto no creísteis en mí. El Señor le dijo, ¿sabes cuál fue el problema? You know what the problem was? Dios no lo deja a nuestra interpretación. Dios dice cuál fue el problema. ¿Sabe cuál fue el problema de Moisés? No qué. Te dije que le hablaras, pero tú no, no creíste. Desafortunadamente hay mucha gente en la iglesia que oye a Dios, pero no le cree a Dios. Y Dios tiene que renovar nuestra mente. Y Él dice, ¿sabes qué? Por cuanto no creíste en mí para santificarme. Y esa palabra, y eso es lo último que te quiero decir, esa palabra santificarme es honrarme, obedecerme. Tú no creíste lo suficiente para honrarme. Cuando tú obedeces lo que Dios te ha dicho, tú lo honras a Él. Eso santifica el nombre de Dios. Termino con esto, I'm gonna finish with this. Muchos van a salir de aquí hoy y van a decir, wow, qué mensaje tan bello, qué palabra tan poderosa. Y eso está bien. That's good. Pero el Señor te dice cuando tú oiga, oigas una palabra de Dios, tu responsabilidad es honrar a Dios por lo que Él te habló. Entonces, tú sales de aquí hoy y tú tienes que preguntarle al Señor, Señor, ¿cuál es mi vara? What es my rod? Y si tú me hablaste de soltar la vara y yo no lo hago, como dice mi papá que me está viendo, no te vistas que no vas. Tú puedes ayunar, clamar, gemir, llorar, un río. Llora un río si quieres y eso no va a cambiar nada hasta que tú no santifiques a Dios con lo que Él te dijo. Y si tú no santificas a Dios con tu obediencia, escúchame aquí, Dios se va a santificar solo. ¿Sabe cómo? Dejándote a ti afuera por desobediente. Así se limpia el nombre de Dios. Dicho sea de paso, Moisés le dio dos veces a la roca. Two times. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué dos? El Señor me dijo, ¿sabe lo que el Señor puso en mi corazón? La primera vez que Moisés le dio a la roca y no salió el agua, fue una oportunidad para que él se arrepintiera. Para que él se diera cuenta que, in, que no era así como él le había pedido que lo hiciera. Pero Moisés persistió en hacerlo a su manera. Y el Señor dijo contigo no puedo te quiero mucho pero tu mente está <risa> en esta mañana el Espíritu de Dios te anuncia vienen cosas nuevas pero si tú las quieres ver entonces tienes que soltar la vara en tu vida y tienes que comenzar a a entrar en un nuevo nivel De fe, si tú lo crees Yo quiero que le des un aplauso fuerte Al Señor Dale un grito de victoria En esta mañana Ponte de pie con nosotros Aleluya Aleluya, aleluya Levanta tus manos al cielo